0: Generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras, grandes por mí, su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro querido programa un Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Saludo a Estados Unidos, saludo a Francia, saludo a Malta, saludo a a Suiza, saludo a Honduras, saludo a toda Colombia que nos saluda de manera particular, Barranquilla, Montería, eh, Ocaña, Pasto, Faca. E invitamos a, a nuestros oyentes eh, en este momento a iniciar esta nueva sesión de estos programas tan maravillosos con la Reina de la Paz y con nuestro este invitado de lujo, Ingeniero Mar muchas veces a, a tomar nota, porque como decía fray Nelson, son cosas que uno a veces necesita volver a recordar y que también nos permite formar a otras personas, porque yo creo que Radio María se convierte en un formador de formadores, es decir, que ustedes, queridos oyentes, cuando nos escuchan y cuando profesan el evangelio y van a otros sitios a hablar, ustedes son formadores que están formando. Entonces, estos espacios para compartir esas ideas de fe, de formación y de información como hemos estado, eh, son oportunidades muy valiosas. Sabemos que Radio María eh, está permanentemente esforzándose por llevar... Eh, la, las novedades de nuestra Santa Madre Iglesia, las, los conocimientos, como ejemplo, todo el tema de San Ilelgarda que han tenido con frecuencia el Padre en, en, todo este, en, en todo este el Padre Germán en todos estos días con nuestra querida doctora Diana y bueno en esta oportunidad que tenemos este conocimiento tan impresionante del ingeniero Omar Vélez que en este corto tiempo, porque terminan siendo 30 minutos, 35 minutos nos traslada de paso a paso toda esta historia tan maravillosa, una historia de esta alma, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, pero también que nos permite avanzar en nuestro proceso personal. Por eso, con cada comentario que haga el ingeniero Omar Vélez, yo les pido el favor que lo asuman como propio, es decir, cuántas veces me ha pasado esto, cómo puedo resolver esto, qué situaciones me llaman a, a aumentar mi fe y también a pedir ayuda de la intercesión de la siempre Virgen María entonces eh, vuelvo a insistir que eh, estamos desarrollando un tema bastante interesante y queremos esforzarnos a prestarle mucha atención porque realmente todos estos mensajes de la Virgen de Medjugorje son mensajes que nos deben llamar la atención y buscar una modificación o cambio de nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de actuar Iniciamos como siempre con una oración, querido ingeniero Omar, eh, que siempre la delego a él tanto la iniciación y el cierre, para que nos ayude en la Santísima Virgen María, también la intercesión de San José y del Arcángel San Miguel, a, que, a, quien, eh, a quien siempre le pedimos que proteja este espacio radial y a toda Radio María y a ustedes oyentes, para que escuchen la palabra del Señor y no tengan oídos sordos para que vean y no sean solos y nosotros para que podamos transmitirles a ustedes con nuestras palabras y muchas veces esforzándonos a vivir una vida ejemplar que realmente es el verdadero evangelio entonces querido ingeniero no mal el de micrófono es suyo y muchas gracias por su generosidad en esta sesión de programas eh, de la Virgen de la Paz que realmente van a, van a trascender, yo pienso porque ha tenido mucha acogida Ingeniero, ¿cómo está?
2: Buenas tardes Marta en primer lugar, muchas gracias a ti al programa y a Radio María por esta oportunidad, vamos a hacer la oración como tú quieres eh, realmente me parece excelente en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. es lo primero siempre prender la luz David y María nos dicen como al entrar un cuarto oscuro se enciende la luz, siempre, siempre, siempre hay que orar al Espíritu Santo así que querido Espíritu de Cristo amor del Padre del Hijo mira todas las personas que esta tarde nos van a acompañar entonces toma nuestra voz toma nuestros pensamientos toma las preguntas que va a hacer Marta bendice a cada uno de los que están detrás de las cámaras y detrás de este programa colaborando y sirviendo porque el que sirve Ora dos veces. Así que, Espíritu Santo, bendícenos a todos esta tarde y ayúdanos a vivir ese mensaje que nos diste el día 25 a través de la Virgen María, donde nos invitabas a una oración fuerte, nos invitabas a renovar la oración en familia y nos invitabas otra vez a orar de día y de noche, como en los primeros días. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María. Y de San
1: José, su castísimo esposo. Amén. Amén. Bueno, entonces, pues iniciemos eh, empezando por, pues, como quedamos, ¿será, de Ingeniero? Porque veníamos en esa historia como que uno queda como todo acelerado, como si estuviera a, a 80 por hora, y de pronto tiene que bajar y vuelve a empezar, y eso siempre le cuesta a uno, ¿sí? Porque uno está Bien. todo emocionado vuelve y cierra, vuelve y sube y sube. Dios mío, nos toca como una montaña rusa, ¿no? Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos y así vamos a estar siempre. Valery, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Hola,
2: Valery. A ver bueno, si... habíamos eh, bueno, quedado sí,
1: vez Ingeniero, esperemos ¿Sí? a ver si Valery nos puede hacer nuestro cantico de bienvenida. Y, maravilloso,
2: maravilloso. tú sabes que eh,
1: nos encanta la participación de la voz hermosa de ella. Valery, ¿cómo estás? Doctora, ¿cómo estás? Bien, bien, este clima en Bogotá está muy frío, ingeniero. Sí, está lloviendo bastante. Entonces, bueno.
2: Pero con las canciones de Valery se va a calentar un poquito la temperatura, bien rico. (risa)
1: Gracias, mi madre le dio este pago por esa linda canción. Y la verdad, eh, fíjate, fíjate, ingeniero Omar, que, que estamos hablando de la Virgen como maestra, ¿no? Reina y maestra. Y realmente me yugó todas las veces, como, bueno, no sé, cuando hablamos, por ejemplo, en, en Lourdes, a Bernardet, le dijo: primero le enseño a hacer la señal de la cruz, porque ya no sabía nada. Entonces, en nombre del Padre, bien necesita. He el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Entonces nuestra madre siempre es madre y maestra, ¿no? Y nos va guiando, y como reina eh, intercesora, pues imagínense todo lo que puede obtener a favor de nosotros. Entonces la verdad pues no, ingeniero, el, el micrófono es suyo porque me encanta todo lo que nos cuenta, me, me parece maravilloso. Así que eh, está en silencio, ingeniero.
2: Tú, tú, lo que acabas de decir es cierto, Medjugorje ya llega en primer lugar, como la bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Y se presenta así, bienaventurada Virgen María. Eh, siempre se presenta como la Virgen María, en primer lugar, porque eso es algo extraordinario. Pero después dice que es la Reina de la Paz. Pero para, para mí, lo que tocaba decir son las cosas muy importantes. Madre, como Madre Nuestra, como madre de la iglesia, como nuestra maestra, como nuestra protectora, y yo diría, te, te podía decir como decía un amigo mío, José Manuel, que la Virgen tiene más virtudes que todas las estrellas del cielo juntas. Sí, sí. Y cuando uno llega a conocerla un poquito más, llega a quererla más que a su madre de la tierra. Eso es, es algo que no sé explicarlo, pero... Eh, se llega a querer a la Virgen María más que a la mamá terrenal, amando inmensamente a nuestra madre terrenal. Bueno, volvamos un poquito donde quedamos la vez pasada. Les contaba que mi gran amigo Luis Simán fue a Medjugorje, entró a, a la Pansión Zulich, y fue una de las conversiones más extraordinarias de un lamparazo. Sí,
1: cuéntenos, vuelve a recordar para la audiencia que nos tomó hasta hoy, porque como hay unos que pueden ver... Es, el... es
2: importante para las esposas, ¿no? Anoche... Eh, yo tengo una escuela Luis Imán, de María. ¿quién era?
1: Luis Imán, ¿quién era? Sí, los
2: martes, los martes a las 8 tengo una escuela de María de 8 o 9. Y anoche uh-huh. una señora también contó algo parecido con su esposo. Uh-huh. Es que uh-huh. las esposas, cuando empiezan a insistir, a insistir en la oración, logran cosas maravillosas. Y es lo que yo llamo mover las montañas. Luis Imán era un, un empresario salvadoreño por la, la situación política tan conflictiva que en el Salvador él tuvo que irse a Miami, Estados Unidos. Su esposa, una mujer sumamente piadosa, Adela, que hasta el día de hoy colabora con el centro María Reina de la Paz de Miami, Florida Center for Peace, hasta el día de hoy ya lo dirige. Eh, Luis ya falleció hace unos años, pero el, Adela sigue con todo el grupo. Entonces Adela insistía en ir a Meyugori, invitaba a Luis pero Luis muy ocupado con su trabajo nunca le hacía caso y ella insistía, insistía porque miren, en Međugorje hay una característica, van muchas más mujeres que hombres y, y es muy importante que las esposas o las hermanas o las hijas arrastren a sus papás a su esposo, ¿por qué? porque puede ocurrir lo que le pasó a Adelita Adelita después de mucho insistir logró que Luis fuera a Meyugori, pero Luis le dijo, mira Adelita Vamos allá, usted se va con sus amigas a rezar, a sus misas. Yo me quedo donde nos vamos a alojar. Aquí llevo mis maletines con todos los, los, los papeles de trabajo. Yo me quedo trabajando y usted tranquila. Usted se va a rezar. Llegando a Medjugorje, entrando a la pensión Zulich, al Hostal Zulich, se cayó una lámpara en la cabeza de Luis. Y Luis quedó privado. Y Luis tuvo una experiencia espectacular allí mientras estaba privado, de tal manera que se levantó, dejó el maletín con el trabajo allí y le dijo a Adelita, vamos a la iglesia. Y empezó a orar y a rezar y a promover los grupos de oración y a suministrar material y hacer todo hasta el día de su muerte. O sea que es la conversión más curiosa que yo he visto de un lamparazo Es que, Entonces, es que, es que sabes
0: es?
1: que es lo, lo bonito, ingeniero, que es que siempre se hace la voluntad de Dios. Exacto. Y mire... tú, puedes, tú puedes decir lo que quieras, no es que yo no voy, es que yo no quiero, es que yo no... Haga y diga lo que quiera, pero en realidad se hace lo que Dios quiere.
2: Y, y Luis tenía una imprenta, hispasa en la cual publicó todos los libros del padre Leopoldo. el padre Leopoldo se lo permitió y sacarlo en español. Entonces, él puso su dinero, o buena parte de su dinero, al servicio de la Reina de la Paz, ...videos, en aquel tiempo comenzamos en Betamás... ...después VHS, sí. después CDs... Ahí, ...ahí vuelve la evolución de los años... ...y Luis también financió el comité que formamos... ...con el padre Francisco Verán... ...con el padre Manuel de España, con Ibel Pacheco... ...y estaba yo también... ...este comité se encargaba de promover... ...los grupos de oración... ...y los centros de María Reina de la Paz en toda América... Uh-huh. ...en aquella época entonces... Padre Berar era nuestro director. Estuvo varios años, hubo varios directores en la medida que los sacerdotes podían. Pero Luis siempre estuvo al frente de Luis Simán. Incluso antes de morir, Luis escribió un folleto hermosísimo sobre la Eucaristía, que es una obra preciosa, de los trabajos más lindos que yo he visto, sobre la Eucaristía. Como, ese fue como su legado para todos nosotros. Y además, en el año 2010, en Medjugorje, Luis contactó al padre Danco, quien era uno de los franciscanos que estaba en ese momento dirigiendo Meyugori, y se organizó lo que hoy se llama Centro Meyugori bajo la guía de los franciscanos. Con las personas que estaban en ese año en Meyugori se formó el primer gran grupo de coordinación de toda América. Un, y, hay, y hay en este momento coordinadores del Centro Meyugori en todos los países de Iberoamérica a tal punto que ya en el año pasado se hizo el, el congreso en Costa Rica, este año nos toca a nosotros en Colombia, en Río Negro, a final de, de enero, no, pero no, pero no tenemos el sí es congreso que... iberoamericano es... de María Reina de la Paz, en,
1: pero para en, cuando... Colombia,
2: en al final de, de enero, yo le doy la fecha exacta, y resulta que vendrán sacerdotes de Međugorje, vendrán personajes muy interesantes, y es el Congreso Iberoamericano. Vienen todos los líderes y guías de grupos de todos los países de habla hispana. Creo que vamos a reunir por ahí unas 400 a 500 personas. Lamentamos que no tenemos toda la logística para tener siquiera mil, porque lo vamos a hacer en Río Negro. Pero bueno, es, Luis fue el, el artífice con el padre Danco de, de este centro Medjugorje que ustedes lo pueden conseguir en la web. Centro Medjugorje ¿y qué ocurrió? Los últimos serán los primeros. Ocurrió que los españoles, que fueron los últimos en entrar al comité, se organizaron, trabajaron de una manera tan extraordinaria que hasta el día de hoy se han convertido en los líderes del Centro Međugorje. No. ¿cuál? Comenzó con Santiago, un, un trabajador de un banco, un empleado alto de un banco, fue el primer director del Centro Gori, y luego vinieron otros, Oriol que hasta el día de hoy está apoyando desde Barcelona, tremendamente un, un hombre con una entrega increíble a la Virgen María y entonces un
1: país... ingeniero que quería hacer un comentario que es muy valioso y es porque digamos nosotros somos la asociación Consecratio Mundi que estamos en diferentes partes del mundo organizados administrativamente a nivel nacional y a nivel regional eh, yo represento a nivel nacional a Colombia y bueno, hay diferentes países, pero lo llamativo es que también Colombia fue elegido para el Congreso Internacional y nosotros el mes pasado tuvimos el Congreso aquí en Colombia, tres días, en donde se pudo una una formación, una cosa increíble porque fue muy lleno de amor, de unidad y por supuesto liderado por la Virgen María. Entonces siento con lo que usted me acaba de decir relacionado con el Congreso de la Reina de la Paz, que se está llamando fuertemente a Colombia a, a unos pasos eh, de mucha fuerza de oración. Y creo que todos entendemos, los que somos colombianos y vivimos aquí en el país, entendemos la razón y es las necesidades que todo el pueblo colombiano tiene de encontrar pues, el camino, nuevamente a, a todos los principios y muchas veces, y eh, quiero ser así en ese sentido, eh, incluso uh, si nos tiráramos de ateos, eh, que no lo somos, ni Ave María Purísima sin pecado concebido, sino eh, por solo pensar en los beneficios para nuestros queridos descendientes, nuestros hijos, requiere una modificación en todas las estructuras y cómo va caminando el país, como a un abismo, a toda la secularización idealmente un ambiente de negación de los principios éticos y morales, en donde se puede pasar por encima de cualquier cosa sin que pase nada y ninguna consecuencia ocurra, entonces entiendo que todo este llamado de la Virgen a Colombia es una manera como nos está insistiendo en una oración permanente por nuestro país, y no en vano sí es, pues sí no existe ninguna coincidencia cuando tenemos en menos de cuatro meses, cinco meses dos congresos internacionales eh, aquí en Colombia, que además, por lo menos para mí, fue elegido de alguna manera como el albur, a la burra, las circunstancias, y fue elegido nuestro país. Y también en el caso de ustedes, las elecciones, pues aquí se cuentan unos elementos para la elección con un comité que es internacional, pero realmente eh, me llama mucho la atención, queridos oyentes, lo que está pasando en el país. Y desde ya, eh, sin conocer específicamente la fecha, invito a todos los que quieran participar en el Congreso de Reina de la Paz en Río Negro. Eh, que porque este programa va a continuar cuando el ingeniero nos diga exactamente las condiciones y las posibilidades que existen porque pues no sé si están limitados por el tema de la cantidad de personas porque eso influye y realmente uno encuentra como me pasó en Barranquilla que no tenía una logística adecuada y unos espacios adecuados para, para retomar la gente eh, y que tuvo pues unas consecuencias y consideraciones en el número también entonces pienso que es importante el ingeniero que esto se se, se muestre con mucha fuerza porque eso de verdad, todo lo que se haga por el país, todo lo que se haga en oración, todo lo que signifique como todo lo que se haga en mal también ¿sí? porque si personas sí. se reúnen a hacer el mal para el país, hacer uh, brujería, hechicería cualquier cosa en contra del país eso afecta al país, lo mismo claro. todo lo que se hace en beneficio eh, para buscar Ay. un crecimiento de las personas, para buscar un beneficio de, de nuestros líderes políticos porque finalmente nuestro país va conducido por unos líderes políticos para buscar todo eso. Por no en vano, San Pablo nos dice, oren por los que los que están gobernando porque, porque tenemos necesitamos orar por ellos. ¿Sí? Aparte, las ideas políticas son una cosa muy complicada, pero por lo menos nosotros rogamos a Dios para que el Señor haga los cambios en los corazones que realmente no tiene precio porque nadie cambia el corazón sino Cristo.
2: Entonces, que sí, bueno, es muy lindo lo que dices y es un orgullo que Colombia esté en este momento recibiendo estos congresos internacionales y también una gran responsabilidad para nosotros. Bueno, voy a volver un poquitico porque les hablé de Luis Simán eh, refiriéndome a que había encontrado personajes como Luis, como el padre Verán, pero en ese momento estamos hablando del año 92, 93, 1991-93 Y ocurre en mi vida un proceso de tres caminos a la vez en búsqueda de la Virgen María. El primer camino es el descubrimiento de la Abadía Benedictina en Venezuela. La Abadía Benedictina había sido fundada por eh, monjes alemanes, había estado en Caracas, pero con un milagro muy lindo que ocurrió, un milagro que después se los cuento, se trasladó a Guigüe, cerca de Valencia.
1: Y no, pues, ingenieros, eso con eh, nosotros
2: Cuéntenos eh, 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 Se lo voy a contar, pero ahorita Deme un momentico En, en conoce empiezo a tener Mi primer director espiritual Continuo, que es Un padre, padre Otto Otto Lochner Ajá. Otto Lochner era el ecónomo Y entonces yo comencé A ir ya a retiros Y Otto Comienza a ...a guiarme en la fe de pan negro... ...llamémoslo así, él me decía... ...que yo estaba muy eh, buscando... Estaba, ...estaba buscando, como digamos... Los, los, ...las tortas dulces de las apariciones... ...pero que tenía que aprender a comer el pan negro de la fe... ...y Otto me va enseñando lo que es la parte de la Eucaristía... ...nunca se me olvidará que su frase preferida era siempre, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Él siempre lo decía cuando hacía la parte de la comunión. Y Otto hace varios retiros, y yo empiezo a ir a los retiros, y descubro entonces la, la oración de la liturgia de las horas, la oración de la iglesia, con los benedictinos, y aprendo a hacer, y me encantó la forma en que ellos cantaban y oraban la liturgia de las horas. Era muy sabroso levantarse a las 5 de la mañana, hacer primero la lectura, después a las 7 el laudes, y vamos haciendo las oraciones, todas las oraciones del día con ellos. Todo, hasta ¿La, la, la, sí, la noche, pero con una, una cualidad muy interesante, que Otto me iba centrando en la Eucaristía y en la fe. El
0: por, el ejemplo, negro. El,
2: por ejemplo, él me llevaba, me decía me contaba anécdotas de cómo fue construida esa capilla eh, en, en, los, en los conventos benedictinos la gente puede ver la Eucaristía desde afuera pero por el otro lado de adentro también los monjes están eh, en la capilla o sea la, el, el, normalmente en esta capilla el sagrario se veía desde un lado y los, las personas externas no se dan cuenta que al otro lado también estaban los monjes adorando la Eucaristía. Un wow. diseño sí, muy lindo. Entonces Otto generalmente me invitaba a, a que fuéramos a, a, a la Eucaristía y me contó que cuando él era jovencito, tenía unos 12 años, en Alemania, eh, la gente de Hitler empezó a, seguir a, los, a perseguir a los católicos, a perseguir a la iglesia. Su papá... Eh, mmm, Tenía una, unas, una imagencita de la Virgen, una pequeña capilla escondida en un bosque. Y la familia iba al bosque a orar. Eh, el papá de él había participado en la Primera Guerra Mundial y había sido herido. estamos ya en, en la Segunda Guerra Mundial, casi la Segunda Guerra Mundial. otro tenía 12 años y me cuenta que una noche el papá le dijo que tenían que irse de ahí porque les iban a quitar la casa... La casa estaba empeñada, eran muy pobres, no tenían con qué pagar la casa. Pero el papá le dijo, vamos a la, al, al bosque, a la imagen de la Virgen y a la capilla vamos a orar. Y fueron a orar en familia, al escondido. Cuando estaban en la noche en la casa, tocan la puerta fuertemente unos soldados nazis. El señor Lorner, el señor Lorner, eh, ellos se asustan mucho y el papá sale... A, a dar la cara, a enfrentar a, a los soldados nazis. Y ellos le dicen: Usted, es el señor loner ¿quién es? Yo soy el señor Logner. Eh, venimos aquí de parte del gobierno. ¡Wow! El pen, porque a los que agarraron en las capillas, así presos. Claro. Y ellos, Otto está detrás de su papá, el futuro padre de Otto. ¿no? Y entonces le dicen: Mire, usted fue herido en la Primera Guerra Mundial y el gobierno le va a dar. ...una indemnización por esa herida... ...hemos venido a traerle la indemnización...
1: ...en plata, pues ahí... ...ay no,
2: ¿qué es eso? Otto... eh, ...mira a su papá... ...su papá lo mira... ...y le dice... ...hijo... ...ves lo que la ve... ...pagaron su casita... ...les cuento ese primer detalle porque... ...ya Otto a los 17 años... ...toma un barco y se viene a Venezuela... ...como, como eh, postulante de los benedictinos... ...vienen varios monjes alemanes...
1: O sea, ...cinco y... años después de ese
2: evento... ...sí... ...y viene, viene Otto a Venezuela... ...y comienza... ...a los 17 años como monje benedictino... ...y ya tiene unos cuantos años... ...como llega a ser ecónomo... ...y Caracas... Eh, queda ...la abadía la queda entre el Palacio del Gobierno... ...y todo el centro comercial... ...así que se acabó prácticamente la intimidad de ellos... ...claro... ...entonces Otto, que era un gran cantor... ...el que le generó la, cantada, la cantata... ...alberto Armando Grau... ...de música... <ríe> ...música religiosa... ...Otto era un artista... <ríe> ...le encantaba la pintura y la música... ...además de, de la religión... ...y... ...él empezó a buscar... ...y a diseñar una nueva abadía... ...y consiguió una montaña... ...en Güigüe, en, en un pueblecito cerca de Valencia... ...con un lago, con una vista espectacular... ...un terreno hermosísimo que valía... ...vamos a decir una cantidad X... De, ...por decir, valía un millón de dólares. Dios mío. Entonces, pero los benedictinos no tenían ese dinero. Otto, cuando vio el terreno, empezó a orar... ...con mucha fe, acordándose de su papá... ...y le dijo a los demás compañeros benedictinos... Eh, vamos a hacer la abadía en Huigüe y contrató a un arquitecto, el arquitecto Tenreiro, que había ganado algunos premios pequeños para que hiciera el diseño de la abadía benedictina. Adelanto, eh, el, el arquitecto Tenreiro después ganó el premio nacional de arquitectura con el diseño de la abadía benedictina de Huigüe. No, ¿qué es esto? Entonces eh, él hace el diseño una hermosura de diseño y no hay dinero no hay dinero para, para comprar el terreno y para hacer la abadía y Otto no suspende Otto sigue adelante ya cuando eh, se llega el momento de que hay que pagar hay que empezar a pagar para la construcción y comprar el terreno eh, todo el mundo está muy preocupado en la abadía porque Otto ya ha firmado documentos,
1: no, <risa> ha firmado qué documentos. Locura. Eso, eso, es, eso es lo que decía el padre Otto, que es el pan negro ¿no?
2: el pan fe. negro de la fe y entonces ocurre algo parecido a lo de Alemania en Venezuela un dictador que se llamaba Pérez Jiménez y había había quitado unas propiedades que tenían en la playa los benedictinos para convertirla en balnearios Ajá. y el gobierno llama a, a los benedictinos le dice que tienen que darle una compensación por lo que Pérez Jiménez le había quitado a los benedictinos de la playa y por el daño que les había hecho y les dan la misma cantidad que se requería para hacer la abadía y comprarlo no, qué locura entonces, pues entonces para... el padre Otto Logner era un hombre que había vivido la fe y dos milagros dos veces dos veces
1: dos veces con el sí. mismo tema con plata, sí. indemnizaciones y en efectivo por pagar
2: de hecho, entonces Otto me empieza a enseñarme la oración de la liturgia de las horas y la Eucaristía, a enseñarme a amar la Eucaristía. Una de las cosas más extraordinarias, una noche, pasamos toda la noche en oración de la Eucaristía, y Otto solo me decía que meditara una palabra. Me decía, mira, es que Jesús, habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo y el extremo está aquí en la Eucaristía, míralo, apréndete eso, no se te olvide nunca, nos amó hasta el extremo, entonces yo eh, iba viviendo con otro un proceso de conocer la fe, crecer en la fe, pero además iba descubriendo la oración profunda de la iglesia, la belleza de lo que es la oración de la iglesia como iglesia, Paremos aquí con Otto. Sí, sí, sí. Otto. Otto se vuelve mi amigo, y mi director espiritual.
1: Ingeniero, una pregunta para usted. Si, por ejemplo, ¿recuerda alguna palabra con la que usted sube en oración toda la noche o que le permitió una trascendentalidad mayor en su conexión con Cristo, Eucaristía o no?
2: Esas dos. Gustad y bien, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Y la otra, la que te acabo de decir. Habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo. Eh, yo trataba de meditar mucho cómo es amar hasta el extremo. Amar hasta el extremo es dar la vida, amar hasta el extremo la cruz, amar hasta el extremo la Eucaristía. Jesús nos amaba hasta el extremo. Entonces, yo empiezo a. ¿Te acuerdas que la Virgen les había contado que la Virgen me había puesto frente a Jesús y como que se había retirado? Pero, sí, sí. pero es que Jesús en este momento es la iglesia, cuerpo místico, es mi director espiritual y un director espiritual que me empieza a dar unas, una fuerza extraordinaria. Por ejemplo, yo tuve un problema muy serio con una de mis hijas porque ya en el 94 tengo una crisis terrible. Muere mi suegro, está tres meses en la UCI, mi esposa entra en una crisis terrible y decide separarse de mí. Y yo lucho un año completo para que no se separe, evito de todas maneras, y no puedo, no logro, y lucho de todas maneras para que no haya un, una separación hasta que al final se da la separación porque me decía el director espiritual que yo tenía que tener paz y que no podía seguir impidiendo una serie de cosas que estaban ocurriendo muy duras. Entonces mi hija mayor se va a Estados Unidos y yo empiezo a tener problemas con mi hija mayor porque ella se transculturiza. Y yo sufro mucho cuando mi hija empieza a dejar la fe y a dejar muchas cosas y unos comportamientos inadecuados. Voy a hablar con mi director espiritual, con Otto. Otto, quiero romperle el pescuezo a mi hija. Quiero, Otto ya no aguanto más. Y Otto me escucha la confesión y me pone una penitencia, la penitencia más simpática y más dura que me han puesto en mi vida
1: dígamela para ver si me toca repetirla a mí sin que sea penitencia
2: claro que se la voy a contar, me dijo ámala pero otro, es que mi hija ha hecho esto y esto y esto ámala esa es tu penitencia, ámala y yo no entendía nada de lo que sería eso de ámala, me demoré un año meditando hasta que un día un día yo me di cuenta de que yo sufría por mi hija Lloraba por mi hija y tenía tanto amor por mi hija. Y, Pero ¿cómo así? Si yo, que soy, sí. leí en el Evangelio, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más les dará su padre que está en el cielo? Y me di cuenta, Marta, de algo extraordinario. Que mi papá Dios me amaba infinitamente. Y... Si Dios me amaba, me había dado, salvado la vida, me había prestado todo lo que tenía, me había hecho tantos regalos en la vida y me seguía amando a pesar de todas las metidas de patas que yo había hecho y de todos los pecados que había cometido en mi vida. Me seguía amando. ¿Por qué no yo iba a amar a mi hija que había cometido unos errores mucho más leves que los míos? ¡Ámala! ¡Ámala! Entonces, me fui a Estados Unidos, busqué a mi hija, y hablé con ella y le pedí perdón. No, qué cosa tan maravillosa. Porque mira, el el amor, uh-huh. lleva al perdón. El amor lleva
1: al perdón. El amor sí.
2: lleva el perdón, así la nos
1: verdadero amor lleva al perdón, porque pues uno a veces en su yo profundo como que dice, bueno, pero ¿cómo va a perdonar a esa persona que me ha ofendido tanto, no?
2: O a sea, perdonar y a pedir perdón. Y mira, el amor, Jesús nos amó hasta el extremo. Entonces, con otro iba aprendiendo las cosas extraordinarias de la iglesia. Él me decía, ¿cuál es la mujer que tú más admiras en la vida? Yo ya en ese tiempo les conté que había estado con la madre Teresa. Le dije, pues la mujer que más admiro es la madre Teresa. Okay. Y un día le preguntó, otro ¿qué? Explícame las bienaventuranzas. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Acuérdense que él era el Econo? Sí, yo soy sí, ingeniero. Sí, sí. Y no fuimos para la oficina. Le dijo, vente, vamos a la oficina, saca la calculadora Sacó la calculadora Y me dice, ok, madre Teresa ¿Para ti quién es? Me dice, madre Teresa, es pobre de espíritu Esa es una verdadera pobre de espíritu Y él se reía Y me dice, ah bueno, vamos a hacer una cuentecita ¿Cuántos eh, Ancianos, niños, niñas Enfermos, leprosos Y personas tiene la madre Teresa En los sitios donde van a morir Los, los agonizantes Le Dije, bueno, voto en este momento puede ser 600 mil personas dice muy bien y con cuánto dinero podemos darle a cada una de esas 600 mil personas un desayunito, un almuerzo, una cena algunas medicinas, una ropita de pronto proveerle algunas otras cosas yo le dije Otto, por lo menos 20 dólares diarios me dijo bueno vamos a ser generosos Mm, quítale un poco, le dice, bueno, 10 dólares dice todavía más hazlo más barato todavía, ponle 5 dólares y bueno, con 5 dólares comida, desayuno, almuerzo, vestido agua, y listos, quedaba sí. por
1: la noche uh,
2: sí. sí, otro pero ya tiene 600 mil personas es, en, atiende en su comunidad le dice, muy bien, calculemos 600 mil por 5 dólares son 3 millones de dólares ¿Cierto? 3 millones de dólares diarios. Es decir, o sea que la madre Teresa <ríe> al mes está gastando 90 millones de dólares, ¿cierto? Y tú me dices que es pobre de espíritu, ¿no? si es otro cuando ella recibió el premio Nobel de paz, mira lo que hizo con el premio Nobel. Inmediatamente lo distribuyó y cuando Lady Di cualquiera le ayudaba a ella, pero ya no tenía sino un sari unas sandalias, un sari lavando y un sari puesto y bueno, la, el agüita que, que le llevaba a los que eran del Ganges, los hindúes o tenía su Biblia para leérselo cualquier cristiano o católico y también tenía el Corán por si la persona era, era musulmana para leerle un pedacito del Corán al momento de morir pero ella nos llevaba más bueno, sí, llevaba una bolsita con medicinas primarias para quitar el dolor me dice, muy bien me decía. pero Omar ni tú ni yo manejamos 3 millones de dólares diarios la madre Teresa sí lo maneja entonces ¿en qué está la pobreza de espíritu? nos nos reímos bueno, es verdad la madre Teresa es desapegada ella cuando le dieron la casa en Roma ahí cerquita del Vaticano regaló todas las, las alfombras, las sillas las cortinas regaló todas las cosas de lujo los calentadores de agua los enfriadores para que la casa fuera pobre la madre Teresa es totalmente desapegada, ella es rica en el amor a Dios pero es pobre en el apego a las cosas del mundo, es pobre en el pecado ah, ya empezaste a entender que es ser pobre de espíritu ¿ves? entonces, cuando Jesús dice mígate a ti mismo toma tu cruz, hazte pobre pobre espíritu, ven y sígueme y así Otto me iba dando grandes clases y yo iba creciendo con mucha alegría, pero también aprendí algo que quiero mencionárselo a ustedes por los sacerdotes miren, nosotros a veces cuando tenemos sacerdotes, buscamos sacerdotes, siempre queremos que nos den, que nos den, que nos den que me dé la, la absolución, que me dé la bendición, que me aconseje que me confiese, etcétera, etcétera y a veces usamos nuestros directores espirituales como basureros, donde vamos y le damos toda la basura al director espiritual para pedirle que él nos resuelva los problemas. Y yo me empecé a dar cuenta de que una abadía con tantos monjes tenía muchos conflictos y cosas internas que ellos no las dicen. Pero claro. yo, yo empezaba a verlas y yo veía cómo sufría mi amigo Otto. Y entonces un día dije, oye, yo sí soy... Yo sí soy, Dios mío, tengo que convertirme Voy a dejar de convertir a mi director en un basurero Yo quiero ser su amigo Y entonces, como buen alemán que era Otto Le gustaba la cerveza Cuando él iba a mi casa Siempre nos tomamos una cerveza al almuerzo Y me llevé un par de cervezas para la abadía Y nos fuimos para la parte de atrás del cementerio A conversar y nos tomamos la cerveza y ese día no me confesé. Ese día le dije, Otto ¿cómo estás? ¿Cómo es cómo la vida aquí? ¿Qué, ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo, ¿Cómo manejan ustedes las cosas? Y fue muy lindo porque comenzamos a ser amigos ese día. Y Otto me contaba sus cosas y me pedía a mí a, a alguna sí. opinión y, y yo a él. De tal manera que llegamos a ser como hermanos, a querernos
1: como dos hermanos ¿no? ingeniero no yo tengo que parar porque el tiempo se nos va pero quiero sacar unas conclusiones del día de hoy queridos oyentes primero la importancia de la intercesión de la siempre virgen maría segundo la necesidad de comer pan negro es decir vivir de la fe no de las grandes apariciones no, tenemos que vivir de la fe y la fe es ver en en un pedazo de hostia a un Cristo vivo que nos está esperando para conversar con él con el que no tenemos más que no decirse una palabra para permanecer por horas admirando el hecho de que él haya decidido dar todo por nosotros que como dijo el ingeniero tan pecadores y él está ahí esta conversación nos lleva al perdón en nuestras propias familias a evitar el juzgamiento en nuestras propias familias a amar de verdad en nuestras familias a ser ejemplos de Cristo en nuestras familias y nos lleva también a dejar de pretender que nuestros sacerdotes son como piedras que no sienten sino que son seres humanos que no solo están llamados a a recoger nuestra basura sino a recibir un, un aprecio real una oración una compañía un ser escuchado esto son las conclusiones del día de hoy porque aparentemente conversamos a largo y no ha pasado nada pero ha pasado todo por eso les dije desde el comienzo se los dije desde los anteriores programas ese es un tema en donde parece que no ocurre nada pero ocurre todo pues hemos llegado al final
2: como dijimos aparentemente la virgen se puso a un lado pero me puso frente a Jesús Jesús era su iglesia. Jesús era el sacerdote, Jesús era el cuerpo místico de Cristo, Jesús es Eucaristía. Y bueno, la próxima vamos a hablar de, en paralelo se dieron tres, dejémoslo aquí, se, se dio entonces un fenómeno muy hermoso que descubrí, la aparición de Betania, Ajá. pero no solo la fe, sino que también comíamos torta, torta dulce y comíamos pan negro. Las dos cosas, porque las, las apariciones y los fenómenos de la virgen eran tan dulces, tan hermosos, tan maravillosos, que iban ocurriendo cosas extraordinarias y, que y, vale y, la pena y, compartirlas.
1: Y, y yo le digo una cosa, ingeniero, esto, este programa es una, es una torta dulce, esto es una torta dulce, porque nos ayuda a aumentar la fe. Queridos oyentes, amados oyentes eh, de Radio María, nos hemos que despedir. Queremos agradecer a todo, a todo el equipo de Radio María que nos apoya en todo. Al ingeniero Omar Vélez por su paciencia, su amor, su generosidad. A y nuestra querida cantante que ahora nos cierra con nuestra canción. Eh, y bueno, eh, una oración siempre, oyentes, por nuestro país. Y... Eh, permanecer eh, fieles a Cristo a pesar de nuestras dificultades y que estos programas traigan como consecuencia la santidad en nosotros mismos, en el equipo de Radio y en ustedes queridos oyentes entonces Valerie, cerremos con una canción con tu maravillosa voz